0: Vandaag ga ik in gesprek met Lennart Borgers en Volkwin Haye van Hanshow. Hanshow is wereldwijd leverancier van elektronische schaplabels en omnichannel digitale winkeloplossingen. Zij voorzien klanten van IoT-apparatuur, apparaten en digitale winkeloplossingen om consumenten uiteindelijk een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en de winkelervaring van consumenten te verbeteren. Ze bieden oplossingen op het gebied van elektronische schaplabels, in-store marketing, digitale schapoplossingen en digitaal betaaloplossingen. Dit doen zij met name voor klanten in het supermarktkanaal, farmacie, elektronica sector, do-it-zelf sector, mode en sport. Welkom Lennart en welkom Paul Quinn. Dank je, dank je wel. Um, voordat we starten kunnen jullie wat vertellen over jullie zelf. En natuurlijk
1: over show. Jo, uh, nou ja, uh, mijn naam had je al verklapt uh, Dirk. Maar uh, ik ben uh, dus uh, Lennart Borgers. Ik uh, ben opgegroeid in een supermarktgezin. Ik wist niet beter dan dat wij een supermarkt thuis hadden. Uh, dat verraadt misschien ook wel een klein beetje dat ik uh, toch wel bepaalde liefhebberij heb voor de retail. Uh, ik heb ook een achtergrond in retail, wat opleidingen daarin gevolgd. Ik heb ervaring als ondernemer in de supermarkt. Op hoofdkantoor uh, bij een supportorganisatie gewerkt. Uh, ook ervaring als ondernemer in horeca. Dus ik heb wat verschillende dingen gedaan. En via een uh, eigenlijk uh, een onverwachte omweg ben ik met uh, ESL. Dat is de afkorting van elektronische schaplabels, Ben ik uh, in aanraking gekomen met uh, uh, Henshaw. En voordat ik bij Henshaw ben gestart. Dat was oktober jongstleden, Ben ik uh, nog werkzaam geweest bij een... Uh, Populair gezegd, een conculega van Henshaw. En inmiddels uh, nou, zijn we denk ik aardig goed bekend met uh, de wereld die uh, digitale uh, schaplabels uh, kent en, en, uh, en de andere digitale oplossingen waar we, waar we actief in zijn. Dus dat is in het kort mijn uh, achtergrond.
0: Volkwin?
2: Ja, nou, mijn naam is dus uh, Volk en Haai. Ik heb een hele, hele andere achtergrond eigenlijk. Ik, uh, ik, mijn achtergrond zit meer in de technologie, dus mijn eerste job na, na school was bij, uh, bij IBM hier in Nederland. Ik heb uh, daarna ongeveer tien jaar lang in China gewoond. Daar ben ik ook gaan werken voor Hanshow. dus ik, ben, ik zit al bij Hanshow een hele lange tijd, sinds het begin eigenlijk, negen jaar geleden, toen het nog een uh, klein bedrijfje was in Beijing met zo'n 30 man waren we toen. Het is echt een, een start-up. Uh, inmiddels zijn we heel erg gegroeid. We zitten nu tussen de 600 en 700 man. We hebben kantoren over de hele wereld. En, uh, binnenkort zijn we ook een publiek bedrijf op uh, de beurs in China. En uh, ja, het is uh, een hele rit geweest. Ik, uh, ik woon nu sinds drie jaar weer in Nederland eigenlijk. Ik ben verantwoordelijk voor business development, uh, sales. Ik ben vaak in het begintraject. Betrokken bij de projecten. En uh, ja, ik kijk ernaar uit om dit nog, uh, nog enige tijd uh, door te zetten. In ieder geval, het is een uh, interessante, uh, interessante sector waar ik in zit. Lijkt het zo ik had het vroeger nooit verwacht dat ik in de, in de retail zou werken. Maar hier zit ik toch, uh, toch uiteindelijk. Ja.
0: Nee. Uh, en en Hansjo dan? Uh, kunnen jullie daar wat over vertellen? Ja, natuurlijk. Dus, uh, ja, Hansjo is van uh, origine een,
2: een Chinees bedrijf. Uh, begonnen in, uh, in Beijing. Daar zijn we begonnen met elektronische schapkaartjes. Dat is echt onze, onze core business zeg maar. Dat, dat is waar we groot mee zijn, mee zijn geworden. Um, belangrijk is dat we dat ook zelf ontwikkeld hebben. Dus we hebben echt onze, onze eigen technologie. Als het gaat om de communicatie tussen de labels en uh, de access points. We hebben ook onze eigen patenten voor. En on onze eigen R&D gedaan. en uh, ja, dat is het begin. Dat is ook wat we winkels aanraden om mee te beginnen. Maar we doen tegenwoordig veel meer. Dus we zijn echt een uh, digital store provider geworden. En naast elektronische schapkaartjes doen we ook dingen op het gebied van slimme winkelwagentjes, artificial intelligence uh, en met name ook het digitaliseren van marketing in de winkel. Uh, door middel van een heleboel ja, schermen eigenlijk, maar in speciale formaten die uh, meer geschikt zijn voor retail. Dus, alles wat te maken heeft met het digitaliseren van winkelprocessen. en ook het digitaliseren van de communicatie naar de klanten toe. Um, ja, daar zijn we in gespecialiseerd en daar uh, groeien we hard in.
0: Even beginnen bij, uh, bij die elektronische uh, schaplabels. Uh, nou ja, de kenners zullen het uh, vast wel weten. maar wat is het voordeel daarvan? Kun je daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel. Uh, het
2: basisvoordeel is heel simpel natuurlijk. Dus normaal gesproken heeft een winkel prijswijzigingen. En wanneer ze een prijswijziging moeten doorvoeren... Um, ja, dan moet iemand in de winkel een, een, een prijskaartje printen. En die moet het product vinden en vervolgens het prijskaartje omwisselen. Dit is een manueel proces momenteel met, met papier. Er um, gaat tijd overheen om dat uit te voeren. En normaal doet de prijswijziging van het moment dat het in een hoofdkantoor besloten is... Tot het moment dat het in de winkel uitgevoerd is. Nou, daar gaat uh, meestal wel een weekje overheen. Soms zelfs, uh, zelfs langer. Uh, en omdat het een manueel proces is. Is het ook gevoelig voor, voor fouten. Het gaat niet altijd goed. Soms wordt er een kaartje vergeten. Of valt het op de grond. Uh, soms, soms, soms gaat dat mis. Uh, elektronische schapkaartjes zijn een digitaal scherm. Wat het prijskaartje vervangt. Uh, en daardoor kan je door simpelweg... Bij wijze van spreken, een knop in te drukken op het hoofdkantoor, kan je in al je winkels direct de prijs wijzigen. Dus je haalt eigenlijk dit manuele proces van het papiertje vervangen, dat, uh, dat, dat haal je weg. Dat is in essentie elektronisch schapkaartje, maar tegenwoordig zitten er nog veel meer voordelen aan dan alleen de prijswijziging. Dus Zoals? Ja, er zit, er zit een, een, een lampje op de ISL's. In de, in de, in de, in de rechterbovenhoek zit er een klein ledlampje. Dat kan knipperen. En dat wordt gebruikt door, uh, voor veel processen in de winkel. Dus je moet denken als een werknemer bijvoorbeeld op zoek is naar een product. Dat hij moet, uh, moet vullen. En je ziet hem even niet zo snel. Zou je het product kunnen scannen en dan gaat het lampje aan. Dan kunnen ze sneller het product vinden. Uh, het lampje wordt ook veel gebruikt voor in-store picking. Dus als jij online orders... Uh, ja, als je die uit de winkel haalt, van je schappen houdt, dan kun je je werknemers helpen met het lampje om de producten sneller te vinden. En dus die, die in-store picking uh, sneller te laten verlopen en daar tijd te besparen. Dat zijn een paar voordelen. En een ander voordeel is dat de labels tegenwoordig NFC hebben. Dus het is mogelijk om een interactie te hebben met je telefoon of met de PDA van de werknemer op een SKU-niveau noemen we dat
0: uh, met, met het product. Uh, en en uh, uh, wat is daar dan het voordeel van? Um, nou, uh, interactie is een
2: voordeel. Een voordeel kan zijn dat de klant uh, meer informatie kan vergaren over het product. Dus als je kijkt naar nou, wat zijn de ingrediënten of zijn er gerechten die erbij passen, kun je met je telefoon het product aanraken en de allergieën of alle andere informatie kan je dan uh, op je telefoon te zien krijgen bijvoorbeeld. Uh, ik wil het ook gebruiken om coupons te downloaden. Dus op het moment dat ik uh, op een label zie dat ik korting kan krijgen, dan moet ik die op mijn telefoon downloaden. En uh -huh. dat is interessant voor de winkel, omdat je dan een heleboel data krijgt. De winkel krijgt te weten wie elke klant met welk product uh, een interactie heeft gehad. En deze data kan vervolgens weer gebruikt worden voor uh, uh, meer persoonlijke promoties bijvoorbeeld.
0: Dat begrijp ik. Uh, uh, Lennart, is het ook een oplossing voor uh, uh, zeg auto maar stok, leegschappen?
1: Absoluut. Het, uh, we, we kunnen het systeem zo programmeren dat wanneer uh, de kassa registreert dat het laatste artikel van een, uh, een product uh, zeg maar over de scanner is gegaan met de kassa. Dat het label vervolgens uh, zeg maar diapositief wordt. Dus de klant is gewend om witte labels in de winkel te zien met zwarte uh, letters. En dan gaat dat precies andersom. Dus voor de uh, winkelmedewerkers, die lopen door de winkel en die zien vervolgens direct hey, dat schap is leeg. En dan zou dus in theorie dat label ook zwart moeten zijn met witte letters. Ja. Uh, nou, dus, dus dat is inderdaad een heel mooi hulpmiddel. Het is ook een heel mooi hulpmiddel, uh, want wanneer je datzelfde product hebt, een schap is wel leeg. Ik noem een voorbeeld als bijvoorbeeld eh, binnen cosmetica heb je natuurlijk nogal wat die producten. Je hebt dan eh, drie, vier soorten dure tandpasta naast elkaar staan. Alle drie de schappen zijn leeg, maar het label is nog steeds wit met eh, zwarte letters. Dan moeten dus een alarmbel gaan rinkelen bij de medewerkers van hey zou hier sprake kunnen zijn van die En eh, dus de ervaring leert ook dat met de introductie van Bijvoorbeeld deze functionaliteit binnen een ESL systeem dat uh, ja, op winkelniveau kan wat beter de, zeg maar de, de, de vinger worden gelegd op de zere plek waar bijvoorbeeld diefstal uh, wat gevoelig kan zijn. In het ene marktgebied uh, heb je het ook over heel andere producten die diefstal gevoelig zijn dan in het andere gebied. Het is niet alleen maar uh, cosmetica of alleen maar uh, batterijen. Het kan ook uh, in sommige gebieden kan het weet ik, wat weet biefstuk zijn of grote zalm. Dat zijn niet de eerste artikelen waar je misschien gelijk bij stilstaat als het gaat om winkeldiefstal. Maar uh, ervaring leert dat uh, ook daar heel veel gestolen wordt. Nou, mm -hmm. Hoe mooi is het niet als je op een uh, zeg maar slimme manier als winkel daar gewoon uh, op geattendeerd wordt. En daar vervolgens ook op kunt anticiperen. Ja, ja. Hadden jullie
0: het er ook over, hè? want jullie doen meer inmiddels? Uh, even, even naar de makkelijkste op dit moment: dat is in-store marketing. Met, met, met die schermen, kan je daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, um, momenteel
2: is de communicatie naar klanten toe hetzelfde voor iedereen. Dus als jij naar de supermarkt gaat, of ik naar de supermarkt ga, of wie dan bieden ook, we hebben allemaal een beetje de, dezelfde ervaring. We zien allemaal dezelfde posters en dan komt. Doordat de communicatie naar de klant toe uh, nu met name op papier gebeurt. Met de uh, middel van, uh, van allerlei uh, posters die gedrukt worden. En uh, ja, dat brengt een paar nadelen met zich mee. Ten eerste duurt het best wel een tijdje om uh, zo'n campagne uit te rollen. Niet zo, het is niet zo flexibel. Hè. Uh, en door digitalisering. Dat is wat we doen. Dus we proberen eigenlijk alle posters en, en communicatie naar klanten toe te vervangen door een scherm. Uh, en dat neemt een heleboel voordelen met zich mee. Ten eerste ben je veel sneller. Je kan reactief zijn op de markt. Dus als het bijvoorbeeld uh, morgen regent... kan jij een campagne op je, posters, op je op je schermen uitvoeren van het regent. En uh, vandaag hebben we een aanbieding op Paraplus. Wat dan ook, hè? Uh, maar het gaat ook een stap verder. Dus, dus ten eerste, het digitaliseren leidt tot meer flexibiliteit. Maar de volgende stap is interactie. Dus wat we ook doen... zijn... toevoegen aan de schermen. Uh, we hebben infrarood sensoren... maar we gebruiken bijvoorbeeld ook... Uh, camera's die, die mensen kunnen herkennen. En die sensoren... die creëren triggers om de content... aan te passen. En dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan... een, een, een camera, een artificial intelligence camera. Die kan registreren, die kan een heleboel zien tegenwoordig. Hè. Die weet hoe oud je bent... Je weet van uh, wat voor geslacht je bent. Uh, allerlei dingen. En op basis van die informatie kunnen ze dus een, een, een trigger maken en de, de, de marketing aanpassen, zeg maar, naar gelang wie er langs loopt. En op die manier dus een meer persoonlijke ervaring te creëren. Uh, en, en, en Zo zeg ik direct.
0: Zo zeg ik direct. Oh jee. En hoe gaan we dan om met de privacy uh, hier in Nederland? Uh, uh, hoe, hoe, waar borgen jullie dat dan? Ja, nou, dat is een hele goede
2: vraag. Dat is ook iets waar uh, ja, veel retailers een beetje, een beetje bang voor zijn eigenlijk. Dat zijn de GDPR-wetgeving die je hebt in, uh, in Europa. Uh, maar ja. daar kan je op zich kan je er nog steeds veel dingen mee doen met die persoonlijkheid. Dus je mag niet weten wie je precies... In je, klant, in, in, in je winkel is. En je mag dus ook geen video-opnames maken van specifieke klanten. Ja. Um, maar wat wel mag, is bijvoorbeeld de klanten tellen. Je mag ook tellen hoeveel mannen en vrouwen er in je winkel zijn gebruik, geweest. Zolang je dan maar niet uh, specifiek die namen opslaat. Zeg maar. Dus er zijn wel manieren uh, om daarmee om te gaan. Onze camera's, dat zijn, ja, het zijn wel camera's, maar die filmen ook niet de hele tijd. Die maken alleen maar foto's. En die foto's worden geanalyseerd. Die data die wordt gebruikt. Hè? Dus bijvoorbeeld hoeveel mannen en vrouwen in de winkel zijn geweest. Daar worden uh, ja, die, die, die marketing op aangepast. Maar we gaan niet die
0: foto's opslaan. Dus, dus we kunnen wel... Dat, dat, dat vereist voor de, voor, voor de retailer wel een enorme secure communicatie. Hè? want. Het hoeft maar in de pers te komen en uh, het kan helemaal uit zijn verband getrokken worden. Um. Ja, ja dat, is en dat is ook al
2: gebeurd. <laughs> ik, heb wel, uh, <laughs> ik heb het al wel eens in de, in de, in de, in de krant hier uh, in Nederland gelezen inderdaad. Um, dat is waar en dat is ook iets waar denk ik gewoon wat, wat tijd overheen gaat. De planten om te wennen aan de nieuwe technologie. Ik bedoel, uh, worden overal gefilmd. Elke winkel die heeft beveiligingscamera's, natuurlijk. Daar, daar kijken we ook niet meer van op of om. Uh, dus je hebt gelijk. Ik denk dat een hele belangrijke rol gaat zijn. in de communicatie van de winkel naar de klanten toe. van, van hoe de technologie gebruikt gaat worden. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook dat het gewoon een kwestie is van gewenning van de klant. en dat, dat, gewoon, dat daar gewoon uh, ja, wat tijd overheen gaat.
1: Ja, op dit gebied zijn we in, in Europa gewoon ook. Iets minder vooruitstrevend dan pak bijvoorbeeld Aspen. En daar is het heel normaal dat je uh, op iedere hoek van de straat 30 keer gefilmd wordt. En hier ligt dat net even iets anders, ook iets gevoeliger. En dan zeggen we altijd heel simpel, oké, okay, it is just a matter of time. En dus het ik, komt, ik, alleen we moeten iets wat geduldig zijn.
0: Ja. Jij zegt uh, uh, wat minder vooruitstrevend. Ja, misschien is het wel. Uh, 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 misschien uh, slaat China wel iets te ver door. Maar goed, daar gaan, we het, daar gaan we het straks vast ook nog wel over hebben. Ik wil nog even terug naar die producten. Want uh, wat mij ook uh, wel triggerde was dat uh, elektronische uh, winkelwagentje. Lennart, kan je daar wat over vertellen? Want dat zien we nog niet in Nederland, uh, 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 neem ik aan.
1: Inderdaad, nog niet. Wij hebben wel de verwachting dat. Uh, ook dat soort uh, uh, nieuwe vindingen. dat gaat hier ongetwijfeld op enig moment ook zijn intrede doen. Maar. Uh, ja, we zijn hier gewoon nog niet zover. Uh, wij hebben het karretje hier al wel. Uh, op de Euro 6 vorige week. Uh, uh, echt duidelijk gedemonstreerd aan de, de bezoekers van onze stand. En dan merk je wel dat. Uh, er wel heel veel belangstelling voor is. En je merkt ook, ook van Nederlandse retailers. van. Uh, ja, dit is zeker wel iets wat we uh, mee willen gaan nemen in de ontwikkeling van onze volgende uh, formule, bijvoorbeeld. En, uh, dus dat gaat zeker gebeuren. Ook die ontwikkeling gaat nog verder. Want ik bedoel, er zit er ook nog wel wat, uh, het, het is nog niet 200% uitgekristalliseerd. Maar ook daarin worden steeds verder stappen gemaakt. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat ook dat elektronische winkelwagentje, het gaat gewoon komen. Is, is het er al? Ja, het, het, het is
0: er al. Uh, maar uh, wordt het in Azië bij wijze van spreken al veel toegepast dan?
2: Uh... Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Dus het is een beetje een, een
2: opvolger van de zelfscan. Zo zien we dat. Dus nu in Nederland is de zelfscan nog heel normaal. Hè? Iedereen heeft zo'n apparaat en je moet alles zelf scannen. Uh, met een winkelwagentje hoef je hem niet meer vast te houden. Dan kan je gewoon je je, 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 kartje, kan je daarmee rijden. Uh, maar met winkelwagentje heb je nog wat andere voordelen die je momenteel niet hebt met de sales Dus het winkelwagentje weet waar die in de winkel is. Um, daardoor kan je routes maken en je kan de klant bijvoorbeeld helpen om producten te vinden. Uh, maar je kan ook geofencing gebruiken om uh, reclames te pushen naar de klant toe. Net op het moment dat ze in de buurt zijn van die, van die specifieke producten. Hè? Um, en een ander groot voordeel van het karretje is de security. Dus nu met de zelfscan heb je dat, hè? dat wordt af en toe willekeurig gecheckt. Check je de klant en dan is de klant natuurlijk net toevallig vergeten het allerduurste product, hè? de biefstuk te scannen. Ja. Um, in, het, in het winkelwagentje. En wat doe je dan als ondernemer? Is die ja. klant een brief? Ga je de politie bellen? Het is een heel ongemakkelijk gesprek lijkt me. Um, het winkelwagentje, daar zit een weegschaal in. Dus die verifieert wat je hebt gescand. Of je dat daadwerkelijk ook in het karretje hebt gedaan. En als je iets in het karretje doet en het niet scant. Dan komt er een pop-up op je scherm en zegt van. Hé, hey, ben je niet vergeten wat te scannen? En, en dit neemt dus het excuus weg van ik ben het vergeten. En maakt het dus wat gemakkelijker ook voor de, uh, voor de winkelmedewerkers. Uh, hoe ze hiermee om te gaan, zeg maar. Dus er zitten er best wel wat. Wat voordelen aan. En ik denk vooral die persoonlijke ervaring. Dus de route door de winkel. En ook persoonlijke advertenties. Um, daar wordt heel veel winst uit behaald. En we doen dit al met klanten. Met name in Azië. In China, maar ook bijvoorbeeld in Japan. Um, gaan we daar ook best wel ver mee. Dus, dus naast schermen is het ook artificial intelligence. Wat, wat een van onze ja, belangrijke punten is. Waar we op inzetten. En uh, hoe dat eruit ziet. In, in Japan hebben we een klant. Je gebruikt al onze, al onze producten eigenlijk, elektronische schapkaartjes, de schermen, maar ook het slimme winkelwagentje. En de klant die maakt dus thuis een boodschappenlijstje om wat hij wil kopen. Normaal gesproken is dat 80% van de dingen die je koopt in een winkel, dat zijn impuls aankopen. Dat betekent dat je niet van tevoren besloten. Er staat maar 20% op het lijstje en dus die 80% daar ben je nog beïnvloedbaar. En als jij als winkel weet wat er op je lijstje staat, wat je gaat kopen, en je weet met eh, Customer Loyalty eh, waar je van houdt, en, en wat je, wat je kooppatroon zijn. Dan kun je dus als ik door het winkeltje, door de winkel ga en ik heb in mijn winkelwagentje eh, op mijn boodschappenlijstje bier staan. En normaal bij mijn bier koop ik wat chips, maar deze keer staat het niet op mijn lijstje. En de winkel weet wat mijn favoriete chips smaak is. En op het moment dat ik net langs het chipspad loop, Komt er een pop-up op een scherm van: Hey, Volkin, speciaal voor jou, voor je favoriete chips maken, hebben wij een aanbieding met een beetje korting. Alleen voor jou, niet voor iedereen, alleen voor jou. En dan is de kans heel groot, denk oh ja, oh ja, ik, dat ik dan die chips koop. En als jij als winkel elke klant één extra product kan laten verkopen, nou, dan kan Lennart misschien uitleggen wat dat gaat betekenen voor de omzet.
1: Want dat is. Ja, uh, het, het, ervan, natuurlijk. Het, het is gewoon een verdienmodel op zich. En, ja. en, uh, het is ook denk ik niet heel erg verrassend als ik zeg dat zeg maar, de grote merken, hè, de industrie, die is gewoon heel erg graag bereid om uh, over dit soort zaken te sparren met uh, de dames en heren op de, op de hoofdkantoren van de supermarkten. Oké, okay, wat is het jouw waard als ik jouw product uh, laat opuppen in het scherm van het winkelwagentje? Ja. Wanneer jij uh, heel vervent uh, gebruiker bent van een specifiek merk cola... En dan een ander merk, Cola, die zal wellicht uh, bereid zijn om de uh, ander merk kopende klant, mm. om die gewoon uh, te verrassen met een 1 plus 1 aanbieding of weet ik veel mm. wat. En dus op die manier uh, kunnen uh, consumenten ontzettend worden beïnvloed. En uh, ja, wat ik al zeg, het is een verdienmodel op zich voor, uh, voor de retailers. Dan nou, heb je het over winkelwagentje.
0: Nou zie je in Nederland natuurlijk uh, jongere mensen die steeds vaker in de week, bewijs van spreken, hun boodschappen doen of op een andere manier eten. Uh, uh, je ziet steeds meer city stores uh, of city concepten ontstaan. Hebben jullie dan ook een elektronisch winkelmandje? Toch niet, nee, nee Toch? Want, uh, <laughs> de, Het heeft elektriciteit
2: nodig, het moet het niet ja, ja. opgeladen worden. En die wil ook liever niet dat ze ermee naar buiten gaan. We hebben wel kleine winkelwagentjes. Dus ja. Het winkelwagentje wat we hebben is, is bijna twee keer zo klein als een normaal winkelwagentje dat je in de
0: supermarkt ziet. Ja. Okay. Heb ik nog een, een, een laatste die ik heel interessant vind. Dat zijn digitale betaaloplossingen. Wat, wat, wat doen jullie daar precies in en mee?
1: Ik denk dat jij daar meer over weet dan.
0: Natuurlijk.
2: Ja hoor. Uh, ja, digitale betaaloplossingen. Dus nu, um, ik heb eerder uitgelegd dat, uh, dat, uh, dat de elektronische schapkaartjes NFC bevatten. Ja. Dat betekent dus dat je met je telefoon een interactie kan hebben uh, met een label. En dat betekent dus ook dat het mogelijk maakt om te betalen met je telefoon. Uh, we denken dus: uh, bankkaarten worden nog gebruikt, maar ook hier in Nederland. Hè, ik zelf ook betaal steeds vaker. Uh, met een telefoon. Um, en wat je dus zou kunnen doen. Is door de winkel gaan. En nu gebruik ik. Mijn, de, de, de handscanner daarvoor eigenlijk. Hè, om, om, om het product te scannen. Maar die handscanner. Uh, wordt een beetje overbodig. Omdat ik eigenlijk ook gewoon mijn telefoon kan gebruiken. Om producten toe te voegen. Aan mijn winkelwagentje. Die dan op de app getoond wordt. Uh, vervolgens kan ik betalen. En naar en buiten lopen. Dus daar heb je verschillende modellen. Uh, van grotere supermarkten heeft het meer zin dat ik het aan het winkelwagentje toevoeg... maar dat er nog wel een check-out-moment is. Dus dat er nog ergens, eh, dat ik daar de betaling doe... dat het geverifieerd wordt en dat ik dan naar buiten kan. Um, als je kijkt naar de, de, naar de wat kleinere winkels bijvoorbeeld... Uh, als je een, uh, een kleine winkel hebt in een, in een treinstation bijvoorbeeld... dan wil je misschien dat hele kassa-moment uh, omzeilen eigenlijk. En daar zou ik bijvoorbeeld naar een product kunnen lopen met mijn telefoon de ISL scannen, betalen en meteen weer naar buiten lopen. Dus dan ja. krijg je uh, snelle betalingsmogelijkheden op het
1: productniveau eigenlijk. Ja, duidelijk. En de uh, nutting van het aantal beperkte vierkante meters... op bijvoorbeeld die kleinere verkooplocaties. Mm -hmm. Door niet ja. als kassapark dat te moeten uh, installeren enzovoort. En dat betekent weer meer, meer uh, ruimte voor productaanbod.
0: Ja, duidelijk. Um, als ik dat verhaal zo hoor... dan hebben jullie enorm veel data straks hè, uit, uit die shoppertrip, voor, voor de elektronische eh, schaplabels, eh, dat, dat, dat winkelwagentje, eh, eh, die, 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 die schermen. Zowel ten aanzien eh, data eh, als de omloopsnelheid van bepaalde voorraad, als ook data over de klant. Wat doen jullie daarmee? Is dat een businessmodel op zichzelf?
2: Data is niet van ons, hè? dus de data is natuurlijk van, van, van de klant, van, van de supermarkt zelf. Maar het is inderdaad wel zo dat wij uh, een heleboel investeren in artificial intelligence en big data, omdat we weten dus dat, dat je met die data uh, betere beslissingen kan maken. En, en die beslissingen zijn in het voordeel van de klant door uh, een persoonlijkere ervaring te krijgen. Hè? Zodat bijvoorbeeld als ik uh, eerder noemde dat die chips... Dat het de smaak is waar ik van hou. En niet een hele algemene aanbieding is. Dus je kan de klant helpen door een betere ervaring te krijgen. Maar je kan ook meer uit je, uit je business halen. Ja. Um, ook data is bijvoorbeeld met, met um, dynamic pricing. Dus je moet denken dat je nu de elektronische schapkaartjes nog veel gebruikt worden. Om gewoon die proces te digitaliseren. Dus ik, ver ik verander nu de prijzen één keer per week. en Het kost me zoveel manuur. En In de toekomst bespaar ik die manuur, maar ik verander de prijs nog steeds één keer per week. En met elektronisch schapkaartje kan je eigenlijk veel meer. Dus je kan de prijs zeg maar ook elke dag veranderen, bij wijze van spreken. En, uh, maar ja, hoe ga je de prijs veranderen, hoe bepaal je dat? En daar komt die data en die artificial intelligence dus, dus, dus bij kijken. Dus er komen een heleboel modellen aan en die zeggen, nou ja, morgen is het weer wat anders, dus dan moeten we de, de prijs op die en die producten aanpassen, want dit en dit. En dus die data uh, wordt gebruikt om steeds betere beslissingen te maken. Maar de enige manier om die
1: beslissingen uit te voeren, is digitalisering. Ja, ja. Voor de retail is het gewoon een enorm voordeel. Die kunnen op marktgebiedniveau. kunnen ze, uh, ja, zeg maar, de zaakjes spelen met de prijs wat ze willen. Ze kunnen uh, dat op lokaal niveau kunnen ze gewoon uh, ja, bepalen. wat moet dat product nu eigenlijk kosten? En niet alleen op lokaal niveau, uh, maar ook op, op uw niveau. Wanneer je een. Uh, ik noem maar iets, een wat kleinere uh, supermarkt... In, in, aan de rand van een uitgaansgebied in Amsterdam hebt. Of in, in een grote studentenstad, Park Nijmegen. En die jeugd die gaat er s'avonds naartoe. En uh, die willen in ieder geval, ik noem maar iets, een blikje Red Bull hebben. En of dat blikje Red Bull overdag 1.40 kost en s'avonds 1.80... het zal hen echt een ja, godsdag geven. Ja, ja. Je kunt er maar op één manier kun je daar dan op inspelen. En dat is... Echt alleen met elektronische schaflabels. Anders is het gewoon geen doen om dat te organiseren. Ja, duidelijk. Um, ja, ik, ik, ik weet niet.
0: Maar Volker, jij hebt natuurlijk in, in, in China gezeten. Jullie werken beide voor een uh, uh, toch Chinees bedrijf. Als je nou kijkt naar de ontwikkelingen die daar spelen in die retailmarkt. En je vergelijkt dat met, met, met hier in Europa, in, uh, uh, in Nederland. Wat, wat valt dan het meeste op?
2: Nou, het valt me vooral op dat het in de laatste jaren
0: in China heel hard is gegaan.
2: Dus ik ben daar nou, meer dan tien jaar geleden gaan wonen. Uh, als ik toen naar de retail keek, naar de supermarkten... ...waren die nog niet zo modern als dat die hier in, uh, in Europa waren. Maar als je daar nu naartoe gaat, dan zul je zien dat ze eigenlijk voorlopen. Uh, als je dat vergelijkt met wat, wat hier uh, in Europa dus Ze hebben natuurlijk wat voordelen. Hè? We hebben het eerder al gehad over privacy... Uh, de privacy-wetgeving is daar niet zo uh, streng als dat die hier is. Dus ze kunnen veel meer doen met uh, persoonlijke data en gegevens van klanten. Uh, je ziet ook dat de winkels daar minder problemen hebben met, uh, met legacy. Dus met oude IT-systemen en dingen. Alles is daar uh, relatief nieuw. Um, maar je ziet daar ook dat ze veel flexibeler en sneller zijn. dus Dat uh, is een business Bijvoorbeeld maar, maar hier... Hier moeten bedrijven een businessplan maken. En dat moeten ze berekenen. En dan als alles klopt, dan gaan ze het uitvoeren. Uh, in China doen ze het vaak gewoon. En dan komen ze daarna achter of het werkt of niet. En dan maken ze wat aanpassingen. En, en zo gaan ze. Het is dus gewoon een andere, een, een, een andere aanpak eigenlijk. En, en wat je dus ziet, is dat daar een heleboel geprobeerd wordt. Een andere trend die ik zie, is dat er heel veel winkels die, um, nu, die online begonnen zijn eigenlijk nu ook offline gaan. Dus dat zijn webwinkels eerst. Dat zijn vaak winkels die een ander businessmodel hebben. Die zijn vaak meer gedreven door data. Door wat, zijn, wat hun klantenprofiel is online. Wat de klanten kopen. Wat ze leuk vinden. Wat ze niet leuk vinden. Wat zijn de trends, et cetera. En op basis van die data wordt het winkelconcept eigenlijk neergezet. En wordt er ook bepaald wat er in de fysieke winkel uh, gekocht gaat worden. Uh, en zo zie je dat ook veel van die online winkels een fysieke winkel openen om de, ja, om de klantervaring uit te breiden. Dus de ervaring wordt, uh, wordt, wordt, uh, wordt, wordt steeds belangrijker. En daardoor zie je een heleboel ja, interessante concepten die je hier nog niet hebt gezien uh, in, in de Chinese markt. En dat zijn dus hele moderne, hele mooie winkels. Um, sommigen zien eruit als een bibliotheek waar je dat kan lezen en waar je kan chillen. Maar bij de week kan je ook wat dingen kopen, meer een soort van, van club. Uh, je ziet uh, Alibaba, die de, de HEMA-winkel heeft geopend. Hema eh, noemen ze ja, dat.
0: Hema. Het is
2: HEMA. En uh, maar ja, dat is dus geen winkel, maar dat is een membership club. Ja, ja, En omdat het een membership club is, weten ze dus alles van de klant. En kan de klant dus ook alleen maar betalen met Alipay. Ja. Dus je ziet daar dat er een heleboel geprobeerd wordt. En, en niet alles werkt natuurlijk. Maar het is wel een hele ja, interessante markt om te zien. Omdat daar al die dingen dus... Momenteel uitgetest worden.
0: Wat, wat, wat is dan een ontwikkeling, dat is even tot slot. Wat, wat is dan een ontwikkeling die je daar ziet, waarvan je zeker zegt: van nou, die, die gaat hier in Nederland komen, retailers, maak je klaar, uh, uh, dat, uh, dat gaat eraan komen? Nou ja, ik denk een basistrend is gewoon het gebruik van mobiel,
2: dus, dus dat de klant zijn mobiele telefoon gebruikt uh, tijdens het shoppen. En, en het wordt niet alleen gebruikt om te betalen, wat nu steeds meer komt. Maar ook gebruikt om informatievoorziening te krijgen, om coupons te downloaden, te uh, persoonlijke, persoonlijke dingen. Ja, dus het is meer gebruik van je mobiele telefoon uh, tijdens het shoppen, eigenlijk. Ik denk dat dat vrij normaal wordt. Uh, in China kan je in een winkel bijvoorbeeld, als je een hele, hele grote zak rijst wil kopen en niet te zwaar, dan kan ik het ook scannen met mijn telefoon. Halen, en dan wordt het naar huis gestuurd, zodat ik het niet uh, zelf hoef te te Ik denk dat dat soort dingen wel uh, hier
0: ook, uh, Ja, en, en dat heb ik gedurende jouw verhaal of jullie verhaal ook wel gehoord. Daar, daar zijn jullie al klaar voor, daar zijn jullie al op ingericht. Uh, ja, absoluut. absoluut. Sons, uh, hartstikke, hartstikke, hartstikke mooi. Heren, dank jullie wel. Uh, ik heb met uh, uh, open oren, uh, zo u je dat geloof ik, uh, zitten luisteren. Leuk om over deze nieuwe technologieën te praten. Uh, jullie ook bedankt voor het luisteren naar deze uh, uh, podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Leonard Volkwin, nogmaals, dank je wel.